0: Vamos a dar comienzo a la meditación para el día de hoy. Hoy no les podremos ofrecer el programa que habitualmente dirige desde Sevilla el padre Manuel Horta, Palabra y Vida, pero en su lugar vamos a meditar con el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Y hoy reflexionaremos sobre los signos y los tiempos. Desde siempre, los hombres se han interesado por el tiempo y por el clima, de modo muy particular los labradores y los hombres de la mar han interrogado el estado del cielo, la dirección del viento, la forma de las nubes, para aventurar un pronóstico en razón de sus tareas. Nuestro Señor, en el Evangelio de la Misa de hoy, lo hace notar a quienes le escuchan, pescadores y gentes del campo en su mayoría. Cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno. Jesús se encara con ellos, pues saben prever la lluvia y el buen tiempo a través de los signos que aparecen en el horizonte. Y sin embargo, no saben discernir las señales más abundantes y más claras que Dios envía para que averigüen y conozcan que ha llegado ya el Mesías. «¿Cómo no sabéis interpretar este tiempo?» les interpela. A muchos les faltaba buena voluntad y rectitud e intención, y cerraban sus ojos a la luz del Evangelio. Las señales de la llegada del reino de Dios son suficientemente claras en la palabra de Dios que les llega tan directamente, en los milagros tan abundantes que realizó el Señor, y en la persona misma de Cristo que tienen ante sus propios ojos. A pesar de tantos signos, muchos de ellos, ya anunciados por los profetas, no supieron enjuiciar la situación presente. Dios estaba en medio de ellos y muchos no se dieron cuenta». El Señor sigue pasando cerca de nuestra vida... ...con suficientes referencias... ...y cabe el peligro de que en alguna ocasión... ...no le reconozcamos... ...se hace presente en la enfermedad... ...o en la tribulación... ...que nos purifica si sabemos aceptarla y amarla... ...está de modo oculto pero real... ...en las personas que trabajan en la misma tarea... ...y que necesitan ayuda... ...en aquellas otras que participan del calor del propio hogar en las que cada día encontramos por motivos tan diversos. Jesús está detrás de esa buena noticia y espera que vayamos a darle las gracias para concedernos otras nuevas. Son muchas las ocasiones en que se hace el encontradizo. ¡Qué pena si no supiésemos reconocerle por ir excesivamente preocupados o distraídos o faltos de piedad de presencia de Dios! ¿No sería nuestra vida bien distinta si fuéramos más conscientes de esa presencia divina? ¿No es cierto que desaparecería mucha rutina, mal humor, penas y tristezas? ¿Qué nos importaría entonces representar un papel u otro si sabemos que a Dios le gusta y aprecia el que nos ha tocado? Si viviéramos más confiados en la providencia divina, seguros, con fe recia de esta protección diaria que nunca nos falta, ¿cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos? Desaparecerían tantos desasosiegos que, con frase de Jesús, son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural, de quienes viven como si el Maestro no se hubiera quedado con nosotros». la fe se hace más penetrante cuanto mejores son las disposiciones de la voluntad. Quien quisiera hacer la voluntad de él, de mi Padre, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía, dirá el Señor en otra ocasión a los judíos. Cuando no se está dispuesto a cortar con una mala situación, cuando no se busca con rectitud e intención solo la gloria de Dios, la conciencia se puede oscurecer ...y quedarse sin luz para entender incluso lo que parece evidente. El hombre, llevado por sus prejuicios o instigado por sus pasiones y mala voluntad... ...no solo puede negar la evidencia que tiene delante de los signos externos... ...sino resistir y rechazar también las superiores inspiraciones que Dios infunde en las almas. Si falta buena voluntad, si ésta no se orienta a Dios entonces la inteligencia encontrará muchas dificultades en el camino de la fe, de la obediencia o de la entrega al Señor. ¿Cuántas veces hemos experimentado en el apostolado personal cómo han desaparecido muchas dudas de fe en amigos nuestros cuando por fin se han decidido hacer una buena confesión? Dios se deja ver de los que son capaces de verle porque tienen abiertos los ojos de la mente porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen bañados en tinieblas y no pueden ver la luz del sol. Y no porque los ciegos no la vean deja por eso de brillar la luz solar, sino que ha de atribuirse esta oscuridad a su defecto de visión. Para percibir la claridad penetrante de la fe, hacen falta las disposiciones humildes del alma cristiana. No querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio, en su oscuridad, es una luz que guía la vida de los hombres. Con este acatamiento sabremos comprender y amar, y el misterio será para nosotros una enseñanza espléndida, más convencente que cualquier razonamiento humano. Son tan importantes las disposiciones morales, la limpieza de corazón, la humildad, la rectitud de intención, que a veces se puede decir que la oscuridad ante la voluntad de Dios, el desconocimiento de la propia vocación, las dudas de la fe, incluso la misma pérdida de esta virtud teologal, tienen sus raíces en el rechazo de las exigencias de la moral o de la voluntad divina. Cuenta San Agustín su experiencia cuando aún estaba lejos del Señor. Yo llegué a encontrarme, afirma el santo, sin deseo alguno de los alimentos incorruptibles, pero no porque estuviera lleno de ellos, sino porque mientras más vacío me encontraba, más lo rechazaba. Purifiquemos nosotros la mirada, aun de esas motas que dañan la visión. Aunque sean pequeñas, rectifiquemos muchas veces la intención. Para Dios, toda la gloria con el fin de ver a Jesús, que nos visita con tanta frecuencia. El Evangelio de la Misa de hoy termina con estas palabras de Jesús. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue a ir al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Todos vamos por el camino de la vida hacia el juicio. Aprovechemos ahora para olvidarnos, haga agravios y rencores, por pequeños que sean, mientras queda algo de trayecto por recorrer. Descubramos los signos que nos señalan la presencia de Dios en nuestra vida. Luego, cuando llegue la hora del juicio, será ya demasiado tarde para poner remedio. Este es el tiempo oportuno de rectificar, de merecer, de amar, de reparar. El Señor nos invita hoy a descubrir el sentido profundo de nuestro tiempo, pues es posible que todavía tengamos pequeñas deudas pendientes, deudas de gratitud, de perdón, incluso de justicia. A la vez, hemos de ayudar a otros que nos acompañen en el camino de la vida a interpretar esas huellas que señalan el paso del Señor cerca de sus familias, cerca de sus lugares de trabajo. Es posible que algunos, quizá los más alejados, no sigan al Maestro porque le ven con una mirada miope, como muchos de aquellos que le rodeaban en Palestina. Pues lo que muchos combaten no es al verdadero Dios, sino la falsa idea que se han hecho de Dios, un Dios que protege a los ricos, que no hace más que pedir y acuciar, que siente envidia de nuestro progreso que espía continuamente desde arriba nuestros pecados para darse el placer de castigarnos. Dios no es así, es justo y bueno a la vez. Padre también de los hijos pródigos, a los que desea ver no mezquinos y miserables, sino grandes, libres, creadores de su propio destino. Nuestro Dios es tan poco rival del hombre que ha querido hacerle su amigo, llamándole a participar de su misma naturaleza divina, ...y de su misma eterna felicidad. Ni tampoco es verdad que nos pida demasiado... ...al contrario... ...se contenta con poco... ...porque sabe muy bien que no tenemos grandes cosas. Este Dios... ...se hará conocer y amar cada vez más... ...y de todos... ...incluidos los que hoy lo rechazan... ...no porque sean malos... ...sino porque... ...le miran desde un punto de vista equivocado que ellos siguen sin creer en Él, Él les responde. Soy yo el que cree en vosotros. Dios, como buen Padre, no se desanima ante sus hijos. No perdamos la esperanza nosotros, mostrémonos a los demás tantas indicaciones y referencias como Él deja a su paso. Si el campesino conoce bien la voluntad del tiempo, los cristianos hemos de saber descubrir a Jesús, Señor de la historia, presente en el mundo, en medio de los grandes acontecimientos de la humanidad y en los pequeños sucesos de los días sin relieve. Entonces... ...sabremos darlo a conocer a los demás". Finalizamos así la meditación para el día de hoy pasada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.